0: А тебе надо танцевать, плясать в бубен, в общем, еще бить и.
1: На соответствие портфолио и заявленных скиллов, которые есть в резюме. А что
0: было до этого, ты начинаешь по сусекам уже собирать?
1: Я не жду ответов по учебнику или по каким-то статьям, которые только я когда-то где-то читал.
0: Без четкого ТЗ результат, сами понимаете, что вы хотите.
1: Даже если бы мне дали там 3-4 часа, я бы все равно нашел о чем спросить.
0: Привет, друзья! Меня зовут Юля. Напоминаю вам, что в первом сезоне этого подкаста я беседую со своими коллегами на две близкие им темы. В каждом выпуске у нас новый гость. И сегодня это Сергей Попов, Senior Experience дизайнер и по совместительству менеджер. Как раз задача Сергея управлять грамотно дизайнерами, их производительностью, развитием и квалификацией. Сам Сергей мастер на все руки и, как мне кажется, бог тайм-менеджмента. Потому что он один из немногих, кто умудрился совмещать несколько ролей people-менеджера, job-интервьюера и при этом оставаться талантливым experience-дизайнером. Самое интересное, что все это он успевает за 8-часовой рабочий день и не терпит переработки. Сегодня Сережа поделится с нами секретами и лайфхаками проведения job-интервью, как человек, который сидит по ту сторону стола, а также отсыпит нам немножко менеджерского опыта. Сережа, Привет! Привет. Здоровьяся, пожалуйста. Расскажите чуть-чуть о себе.
1: Меня зовут Сергей Попов. Я experience дизайнер. У меня достаточно интересный был путь. Я начинал с полиграфии, как многие на самом деле дизайнеры. Как, мо... как многие дизайнеры да, мо моего возраста да, моего поколения.
0: А это сейчас обидненько.
1: на самом деле это очень интересный опыт. Я поработал как в очень мелких рекламных агентствах. То есть я начинал с очень маленького агентства. У нас там было 4 человека. И я был первым и единственным дизайнером. Потом я работал в большой компании достаточно. Это всеукраинский рекламный холдинг. У них очень много рекламных площадей. Это был тоже очень интересный опыт работы в Именно в украинском бизнесе, с украинской моделью. Это закалило меня максимально. Вот. Но потом, да, через несколько лет я, собственно говоря, пришел войти и с тех пор двигался и вот нашел себя в experience дизайне и продолжаю этим заниматься и планирую продолжать.
0: Ну, я бы хотела сразу обозначить тебя как уникального Костя в программе, потому что ты, по сути, участвуешь в, во всем профессиональном лайфсайкле дизайнера ты и начинаешь с найма на работу и заканчиваешь развитием сотрудника
1: да мы в какой-то мере можно так сказать это такой себе профессиональный джорни да, путешествие дизайнера внутри компании сейчас да, я действительно участвую во всех стадиях начиная от прескритинга и заканчивая выходом людей из компании если Такая ситуация складывается.
0: Ну, давай чуть-чуть подробнее тогда этот весь сайкл рассмотрим. Очень интересная тема «Джоб а, интервью», потому что на самом деле у многих такое впечатление складывается, и у меня тоже раньше было, что «Джоб интервью» ты как соискатель приходишь как будто на X фактор как будто там сидят серьезные дядьки за столом, а тебе надо танцевать, плясать в бубен, в общем еще бить и и все это очень такое очень стрессовое. Тебе надо как-то это пережить. Но на самом деле это не так, и вот очень хочется, знаешь, вот если знаешь как подноготную, как это все происходит, эти процессы, чуть проще уже и быть со стороны интервьюера и со стороны
1: соискателя? Да, безусловно. Я знаю о практике стресс-интервью, я знаю о поведении незрелых интервьюеров, я считаю их незрелыми интервьюерами, которые с помощью кандидатов пытаются доказать свою компетентность. Угу. Самоутвердиться. Самоутвердиться, да. Это не зрело абсолютно. Когда я провожу интервью, я стараюсь, чтобы это было беседой, в первую очередь, и обсуждением опыта, а ни в коем случае не экзаменом. Потому что у всех свой подход, и если человек в своем подходе не применяет конкретные активности, подходы или артефакты и может это обосновать, это нормально. Это абсолютно нормально. Если человеку никогда в его жизни, в его работе, в связи с масштабом его проектов не был нужен Customer Journey Map, примерно понимает, что это такое, но это не станет препятствием.
0: А как вообще проходит прескрининг кандидатов? Людей очень много, а вакансий поменьше будет.
1: Э, да, да, безусловно, безусловно, ты права. Естественно, первый этап прискринга лежит на рекрутерах.
0: Рекрутеры отобрали самых, скажем так, зеленых.
1: Угу. Что дальше? Дальше я просматриваю детально резюме, сравниваю его с портфолио и попутно проверяю социальные сети. Так, а э что
0: ты там? Ищешь, участвовал эм... ли кандидат в террористических каких-то...
1: Любые, на самом деле, любые риски. Если кандидат, например, позволяет себе там, некорректные публичные высказывания, да, но это риск, на который стоит обратить внимание. Есть, ну, есть достаточно много факторов. Да, то есть можно выяснить, как не выяснить, увидеть, где человек учился, с кем занимался, там LinkedIn тот же самый, и очень интересно посмотреть иногда на отзывы этого человека со стороны его коллег или со стороны заказчиков. Тоже очень интересно увидеть все это. Да, и, естественно, что больше я смотрю на LinkedIn, чем там на Instagram или на Facebook. Хотя Instagram для дизайнера это тоже, тоже очень важная вещь. Смотреть, на кого он подписан, да, чем он интересуется. И если у человека там нет совсем вообще ничего связанного с дизайном, это, опять же, не станет каким-то важным фактором, но заставит задуматься и, возможно, задать дополнительные вопросы на интервью. У вас в основном на вот это вот обращаю внимание, то есть это, это базовый, базовая проверка такая, но не более того.
0: Кандидатов много, но ты работающий дизайнер, ты не просто ходишь и проводишь собеседование, поэтому времени на просмотр резюме соцсетей, портфолио очень мало, а портфолио бывает довольно объемные. Вот как ты вообще их просматриваешь, на что ты больше всего внимания обращаешь, что самое важное?
1: Самое первое и самое важное, на что я смотрю, это соответствие портфолио и заявленных скиллов, которые есть в резюме. Да? То есть если человек пишет об аналитическом мышлении, там, полном дизайн-цикле и прочее, прочее, но у него... В портфолио только красивые картинки. Опять же, это повод задать ему много интересных вопросов на интервью. Если брать то само портфолио уже более детально. Само собой я смотрю на процесс. Очень важно, то есть я сейчас говорю не только о experience дизайнерах, я говорю и о visual дизайнерах, потому что у всех дизайнеров есть процесс, есть определенные активности, которые они применяют, есть системный подход, есть правила.
0: Как быть дизайнером, вот когда они составляют свое портфолио, чаще всего в работе ты на эти процессы, точнее артефакты, которые у тебя образуются в определенных процессах, там на discovery фазе, research, то чаще всего они куда-то в стол уходят, о них можно забыть. А потом, когда приходит время добавлять свою работу в портфолио, то у тебя как раз остаются уже вот эти красивые картинки. А что было до этого, ты начинаешь по сусекам уже собирать. То есть получается, какой бы ты совет дал людям.
1: Не собирать по сусекам, и а сохранять сразу, это единственный совет. К сожалению, дизайн у нас вне, вне больших компаний относительно незрелый. И люди сразу начинают там, с visual и все. то есть они не делают этих артефактов, а если делают, то искренне считают, что они никому, кроме них самих, не нужны. Это не так. Все артефакты, даже те, которые были просто накиданы от руки где-то там в тетрадочке, налеплены стикерами на доску, на стену, это все можно отфотографировать, это все можно и нужно прикрепить в свою портфолио, потому что это показывает процесс, и это показывает вот этот самый пресловутый Data-Driven Approach, который, безусловно, безумно важен.
0: Ты задал вопрос, mm -hmm. и примерно у тебя же в голове все равно есть на него ответ. И если он отвечает немножко в вразрез тому, что ты от него ожидал, ты да, говоришь я понял.
1: ему. Я ну, понял.
0: Круто, но нет.
1: Нету однозначно правильных ответов. То есть у каждого свой подход, у каждого свои приемы. И если человек мыслит в правильном направлении или действует в правильном направлении, то я с этим абсолютно окей. Я не жду ответов по учебнику или по каким-то статьям, которые только я когда-то где-то читал. Нет. Есть, скажем так, определенный коридор возможностей для каждой задачи. Да? Если у тебя есть задачи исследования, ты можешь к ней подойти очень-очень разными путями в зависимости от доступных ресурсов, как временных, так и денежных. Ну, то есть, все, все зависит от конкретной ситуации.
0: То есть, получается, нет такого, что если человек не вспомнил, как называются определенные артефакты или не назвал какую-нибудь UML-диаграмму, то понятно все с тобой.
1: А, нет, нет, абсолютно. Я не требую терминологии. И, например, я вот так сходу с головы 10 евристик якобы Нильсона я не назову. Поэтому они у меня все записаны и висят перед глазами.
0: А какие качества ты в людях, ну не то что больше ценишь, на что ты больше обращаешь внимание? И вот между двумя кандидатами с одинаковыми знаниями по хардскиллам кому ты отдашь предпочтение? Какие качества будут более важны?
1: Здесь будет сейчас такое, не могу сказать, что субъективное мнение, но очень много enterprise проектов которые требуют работы в достаточно строгих в строгих рамках. И вот если человек в состоянии сохранять творческое начало да, свое и предлагать идеи и работать, не выгорая в условиях строгих ограничений относительно длительное время, это важно. И, естественно, само собой, кроме этого, есть еще набор софтскиллов, да, то есть топомило, что если хардские выходные одинаковые, всегда и софтскиллы, то есть если человека, например, Нелюдимый, то это будет скорее минусом, чем плюсом. А если человек общительный активный, то ему плюсик.
0: А если ты понимаешь, что человек по soft отлично подойдет, что он вольется в команду, он будет очень крутым тим-мембором. Но по hard он не дотягивает.
1: Зависит насколько не дотягивает. Нету четкого, вот, что человек должен на процентов соответствовать какому-то списку хардскиллов не бывает такого. Опять же, я повторюсь, у нас у всех свой опыт, у нас у всех свой подход. Поэтому, если человек не соответствует в какой-то мере, это окей. Если он не соответствует в большей мере, чем было бы приемлемо, то мы можем разработать для него план развития. Если он согласен на, например, позицию младшего специалиста, то мы можем с ним обсудить план развития с какими-то сроками, и дальше, дальше работать.
0: Получается, есть критерии стандартные, какой-то список, и mm -hmm. каждый кандидат оценивается в соответствии, относить, этим, да, да, относить, в соответствии относить, с этими да. критериями. Но если он в чем-то не дотягивает, то это не так, что так здесь вычеркиваем, здесь плюс, здесь минус. Все равно человека можно индивидуально вот как бы подстроить mm -hmm. его будущее да, развитие да. в компании. Да
1: я, да, я понял вопрос. Есть минимальный набор. Все равно есть базовые какие-то навыки, базовые знания, которые нужны всем. Если у человека нет базовых знаний по одному или нескольким пунктам, с большой вероятностью его кандидатура будет отклонена. Если же нету знаний в каких-то специфических активностях, то вот тут уже можно обсуждать. И да, на самом деле все достаточно гибко. И по каждому критерию человек оценивается не просто да или нет, ему проставляется определенный уровень владения этим навыком. И, соответственно, чем, чем выше уровень, тем на более высокую позицию, на более сложные интересные проекты он сможет рассчитывать в будущем.
0: То есть, получается, от того, как человек пройдет это интервью, от этого будет в будущем зависеть и то, какие проекты ему достанутся?
1: По крайней мере, на старте. Все учатся, все развиваются постоянно, но мы все приходим опять же с каким-то багажом.
0: А еще вот есть такой консерв у многих, и некоторые кандидаты даже отказываются приходить на собеседование, где есть тестовое задание. Почему? Я и так к вам прихожу, я и так свое время уделяю, еще я буду вот это вот. Вы не можете меня оценить без него. Просто нужно ли?
1: Нужно. Я сам одно время исповедовал, скажем так, такое же мировоззрение, да, что тестовое задание не-не-не, я не буду делать, это как бы экстра усилие, у меня и так есть чем заняться. Я задаю на интервью достаточно большое количество вопросов. Те полтора часа, которые мы беседуем с кандидатом, этого недостаточно. То есть Даже если бы мне дали там 3-4 часа, я бы все равно нашел, о чем спросить. Но 3-4 часа, это нереально. Во-первых, это выматывает кандидата полностью, во-вторых, у у меня тоже есть другая работа, которую мне тоже нужно делать. И как бы никто, никто из этого ничего хорошего не получит. Поэтому у нас есть полтора часа, где мы спрашиваем о основных каких-то вещах, основополагающих, либо же уточняем те вопросы, которые нам были неясны из резюме или портфолио. И потом в тестовом задании мы Видим, как сам кандидат работает, потому что в портфолио я неоднократно встречал командные работы, где непонятно, какую роль конкретно выполнял этот кандидат. И когда он выполняет тестовое задание, уже сразу виден его подход, насколько он вовлечен, насколько он ответственен, насколько комплексно подходит к решению задачи. Это вообще как бы, хорошая практика. По итогу интервью и по тестовому заданию потом выдавать кандидату рекомендации.
0: А я и сама часто сталкивалась с такой особенностью тестового задания, что оно написано буквально в три строчки, кажется, что это на коленке, и ты думаешь, ну, а, а как я это сделаю? Без четкого ТЗ результат, сами понимаете, что вы хотите. Это намеренно так?
1: Да, это не техническое задание. В этом как бы, основная, основная особенность, дает пространство для маневра и собственно говоря, и позволяет оценить вовлеченность кандидата, и его заинтересованность позиций. Соответственно, да, некоторые люди, как, как я уже говорил, начинают сразу с визуала, присылают 3-4 скрина, все, они считают, что здание выполнено. На самом деле это не так, потому что зачастую их решение не работает.
0: А я еще знаешь думала, вот мне дают такое задание, и, наверное, они ожидают, что я сейчас начну уточнять, что я буду расширять и показывать свои свои умения, работу с требованиями, с э, прояснением.
1: Да, отчасти и это тоже. Я не скажу, что вот это прямо ожидается на сто от всех кандидатов, но это было бы очень неплохим дополнением, скажем так выяснение дополнительных требований, если таковые имеются.
0: А что делать человеку вообще? Вот как готовиться к интервью тогда, если ты говоришь, что нужно. Теория не настолько важна, ну то есть все, книжки можно не штудировать, все термины и статей можно не выписывать, но как-то же к нему все равно нужно готовиться. Вряд ли, если ты пришел, тебя позвали с утра на собеседование, вечером ты, а, я мимо проходил, зайди.
1: Ну, на самом деле, сильно зависит от того, насколько часто вы ходите на собеседование. Если у вас 20-е подряд, то результат будет, возможно, вполне неплохим. Как готовиться? В первую очередь собрать мысли в кучу, вспомнить все то, чем вы занимались в последнее время. Да, важна на самом деле любая мелочь, вообще любая мелочь. Вот, вот то, что мы говорили раньше, вы делали как какую-то диаграмму или flow чарт которую потом положили в стол и никому не показывали. Портфолио у вас ее нет, и никто не знает, что вы умеете это делать. Соответственно это не, не пойдет в набор ваших навыков. Об этом даже, возможно, не спросят, если вы не упомянете отдельно. Поэтому, да, все вот такие мелочи нужно обязательно помнить, держать в голове и показывать, показывать и рассказывать да, обо всем процессе. И, естественно, нужно быть готовым отвечать на вопросы по портфолио. Потому что каждое решение в каждом продукте должно быть аргументировано. Если вас спрашивают, а как вы решали вот это или почему здесь вот так, Ответ должен быть на все.
0: Вот у меня сравнение это вызывает как свидание. Вот встречается компания и кандидат, присматриваются, задают какие-то вопросы, ну и потом составляют уже мнение и, один, и одна сторона, и вторая.
1: Да, да, в каком-то роде ты, безусловно, права, потому что это не только компания выбирает сотрудника или сотрудник выбирает компанию, это действительно взаимовыгодное сотрудничество.
0: Давай представим этого кандидата, который успешно прошел собеседование. В результате этой беседы уже был какой-то составлен список по развитию, согласно этим критериям. Как ты помогаешь дизайнеру дальше развиваться?
1: По-хорошему, у него появляется план развития, так называемый Personal Development Plan.
0: Он его с тобой составляет <соединяющие> или сам?
1: Зависит, на самом деле зависит от уровня дизайнера, от его зрелости. Если он понимает, что ему нужно делать. Вот он понимает, что у него там вот, здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь пробелы. Да? Он составляет себе сам этот план. Приходит ко мне, мы с ним его вместе валидируем. Я даю какие-то рекомендации, курсы, повышение квалификации. Мы обсуждаем, ставим дедлайны и двигаемся по этому плану. Если сотрудник совсем молодой, незрелый, он еще не знает, что ему нужно учить, где ему нужно, на что ему нужно больше обратить внимание, то тогда я буду сам составлять план этот э, и ему уже показывать и согласовывать с ним дедлайны, потому что дедлайны все-таки это с его стороны должно исходить.
0: А если человек уже довольно давно работает, и как-то он начал какой-то план себе составлять, куда-то там рос-рос, а дальше это все затихло, и, возможно, он считает себя довольно опытным специалистом, но он не растет, и ты это уже замечаешь, ты как тыкаешь его палочкой.
1: Пределов роста практически нету. Соответственно, если человек не растет, то, скорее всего, он просто забросил этот план и не двигается по ним. Но эта инициатива должна лежать именно на сотруднике, не на его менеджере. Тянуть за хвост, давай, 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 ну, это, это не ответственность менеджера. Но если человек уже overqualified да, для своего проекта, у него уже явно достаточно квалификации, чтобы получить повышение, следующую позицию, вот тут уже работа менеджера это заметить и сказать, а давай-ка мы пойдем на повышение.
0: То есть, получается, человек может сидеть 15 лет и на одном уровне не развиваться, его, в принципе, проблемы, да? Но периодически ты можешь, видя, что человек уже, дизайнер уже развился, но или чего-то боится, опасается, или не может себя там подтолкнуть сам, то тут ты можешь уже да? вступить в роли этой палочки. Да, <связь> да, да,
1: да, именно так. М моя роль в том, чтобы придать, скажем так, начальное ускорение. Если человек пассивный, ему не нужно это. Ну, есть активные люди, которым мое внимание нужно больше.
0: Ну, я согласна, ты не можешь за человека решать, что ему делать. Да, а что да.
1: Делать. есть люди, просто которым комфортно так. Они остаются прекрасными специалистами на своем уровне. И ну, на самом деле нужны специалисты всех уровней. Да, и, и они не хотят идти, например, в менеджмент. Возможно, когда-нибудь я не созрею.
0: Ну хорошо, если прям развиваться человек может и не хочет, но, но тут еще нужно следить за тем, чтобы он хотя бы не деградировал. Для этого есть к сессии, фидбэков, uh -huh. чтобы хотя бы понимать, на каком уровне человек есть сейчас. Что входит вот в эти вот сессии?
1: Сессии фидбэков, они не совсем. Для этого они скорее показывают, насколько в целом успешен человек внутри компании, насколько он хорошо выполняет поставленные перед ним задачи без привязки к конкретным задачам. Если мы говорим о скиллах, то есть другой инструмент, где сотрудник сам обновляет эти скиллы и уровень владения. Человек понимает, что вот он за последние полгода потянул, вот здесь он там прототипирование, там тестирование, тут он интервью провел да, и теперь он не только теоретически понимает, но и у него есть практический опыт он повышает этот знания, И он там освоил новый инструмент, да? он этот инструмент. Это и формирует набор его навыков, которые будут учтены, когда его будут предлагать на другой проект. И тут, соответственно, уже есть такая корреляция. Если эти навыки не соответствуют его реальным навыкам, то отзывы его за следующие полгода будут заметно хуже. Потому что перед ним будут поставлены задачи, которые он не в состоянии выполнить.
0: Работа в компании, в офисе, это не только профессиональный рост, это еще и комфорт вообще нахождения сотрудника в офисе.
1: В какой-то мере. Моя роль включает в себя некоторую роль human resources, да, некоторую часть human resources. Это касается проектных активностей. То есть я могу консультировать людей по поводу сложных ситуаций на проектах. Я могу консультировать людей по поводу каких-то экстра-активностей, экстра да, и закрывать какие-то сложные моменты, когда человек сам не в состоянии их закрыть. Например, конфликты с менеджментом. Если вот человек не может найти общий язык со своим менеджером, он подключает меня, я, собственно, иду разговаривать и выяснять, в чем же, собственно говоря, там проблема. Да, естественно, мы общаемся, у нас есть one-to-one, мы общаемся на one-to-one, -one, чтобы человек мог лично мне сказать о каких-то проблемах, не вынося это как бы в общее информационное поле. Потому что ну, там, там присутствует иногда достаточно, скажем так, личная информация.
0: А вот насчет этих вантуанов Во многих компаниях, я не берусь говорить, что во всех, и везде это очень формальная, такая, формальная сессия, формальный митинг, который, как бы, так, ну все делают, давайте и у нас такие будут. И, и чаще всего они проходят или не совсем не то чтобы компетентными HR-ами, но польза от них может не быть совсем. Вот он вроде бы прошел, а вроде бы и. Ну, время просто потрачено. То есть, как сделать вот эти ван-туаны более эффективными?
1: Вантуан это инструмент. Да? Можно, конечно, попытаться забить шуруп молотком, но эффективность будет не очень. И как я уже говорил, это инструмент, который позволяет пообщаться с человеком лично и узнать ту информацию, которую он не готов выносить наружу, да? которую он не скажет при других людях. Кроме этого, это более такая, знаешь, личная, интимная, что ли, обстановка, которая располагает к тому, чтобы поделиться подобной информацией. Кроме этого, можно увидеть реакцию человека на какие-то обстоятельства или ситуации, которые возникли, и дополнительными наводящими вопросами да, получить все-таки информацию, почему или вообще что происходит, и потом уже почему это происходит. То, что никогда в жизни этим человеком не будет сказано в групповой беседе.
0: Но тут еще есть такой момент, что у человека и так есть вещи, которые он не может, которыми он не может со всеми поделиться. И вот эта обстановка, когда она не совсем интимная, а больше это может быть забронирована, забукана комната, как будто тебя на допрос вызвали.
1: Нет, я так не делаю совсем. Если... У меня есть запланированный бантуан, вот именно запланированный заранее, то, как правило, он привязан к какому-то событию, которое произошло ранее. Например, фидбэк-сессия. Моя обязанность как менеджера донести людям, какой фидбэк на них оставили и обсудить дальнейшие шаги. Да? То есть, если там есть какие-то проблемы, люди обозначили их то какие шаги мы предпримем для того, чтобы эти проблемы не возникли, да, не поднялись в следующей фидбэк сессии. Остальные вантуаны у меня букаются за, не знаю, ну, в течение дня. Я не могу сказать, там, за полчаса или за 15, но в течение дня. Там у, меня, у меня или у коллеги есть вопрос ко мне, пишет мне, мы можем поговорить, да, можем поговорить, там, букай комнату, когда тебе удобно. Все, мы идем. Комната здесь как пространство, в котором мы можем поговорить спокойно. То есть это ни в коем случае не вызов на ковер или что-то подобное. Нет, даже если у меня были такие случаи, когда человек делает не то, что от него ожидалось. Совсем не то, что от него ожидалось. Я не буду его каким-то образом ругать. Это коллега, которому я нацелен помочь если у человека есть какая-то проблема мы всегда можем ее решить если у человека не хватает каких-то навыков да мы эти навыки можем подтянуть там, построить там тоже develop план если это хардский если софт целый на какой-то тренинг да и отчасти моя роль донести что этот тренинг это не наказание это возможность развития и избежание потом ситуации в будущем поэтому да я максимально стараюсь показать что даже если есть проблема то я на стороне своего коллеги, и я здесь ему помогаю.
0: Коллегам повезло очень, но им может не повезти с клиентом или с проектом или еще как-нибудь, и человек может начать выгорать или перерабатывать, или он себе в этот план засунул больше, чем вообще он физически способен потянуть. Ты как-то такие вещи замечаешь за людьми вот человек сам по себе не может этого сказать он не знает он даже не понимает что он ну, все завтра он помрет уже если его во времени остановить
1: да замечаю потому что я уже общаюсь с людьми не только на one-to-one. -one. я общаюсь с ними в ежедневном общении каком-то и по косвенным факторам выгорание заметно очень сильно заметно потому как человек говорит о своей работе о чем он вообще говорит ну, есть много, много, на самом деле, факторов, которые помогают заметить это. И если я понимаю, что человек начинает уже выгорать, вот тогда мы пугаем комнату, идем разговариваем, я говорю, человек, ты начинаешь выгорать, давай подумаем, что тебе нужно, чтобы этого избежать. Если человек на себя берет больше, чем может, и я это вижу, есть техники селф-менеджмента, тайм-менеджмента в том числе, которые помогают структурировать все это. И я, например, рекомендую не задерживаться на работе. Если я вижу, что кто-то сидит больше, чем положено, то yeah. я его гоню mm. домой.
0: Да, но только получается, что ты тоже сидишь в это время больше, чем положено и замечаешь это.
1: Я просто могу приходить позже. Да, да, да. Я могу приходить позже просто потому, что с клиентами разница в 10 часов, и, как правило, я вечером на работе.
0: Ты совмещаешь две роли. Ты и дизайнер, и people менеджер Да. В одном лице. Да. да. Кому бы ты посоветовал вот идти в people management, а кому нет? Каким людям такая роль совмещать такую роль было бы интересно? Но они, они может, не знают
1: еще. просто. <свят> Это очень сложный вопрос. Я не смогу на него ответить каким-то набором правил и рекомендаций. Это каждый человек понимает, он хочет больше работать руками или он больше хочет заниматься организацией. Это приходит со временем, когда человек достигает определенного порога в своем развитии, и вот перед ним стоит такая развилка, да? то есть либо становиться суперкрутым делателем чего-то, uh -huh. либо оставаться или там чуть-чуть медленнее возможно развиваться в хардскеллах, но больше уходить в организацию, больше в софтскиллы и помогать уже в целом, а не выполнять вот конкретные задачи на проекте.
0: Вот, знаешь, считается, что строить карьеру ⁇ это обязательно идти вот вверх-вверх-вверх, обязательно становиться там менеджером какого-то уровня, чуть ли не доходить до топа. Не обязательно в этом смысл.
1: Нет, работать. это не всем нужно. Вот мы уже сегодня об этом говорили. Есть люди, которым комфортно на их позиции. Вот, вот, комфортно. Это люди с колоссальным опытом. Они делают прекрасные, прекрасные продукты, прекрасные решения. А кто-то понимает, что вот ему интересно заниматься организацией, ему интересно строить команды, и да, он идет в менеджмент, потихонечку, потихонечку продвигается по этой ветке. Но здесь важно отметить, что вот чив Chief Specialist – это вершина развития исполнителя. Все, дальше движения не будет. Именно движения по карьерной лестнице дальше нет.
0: Ну это да уже как-то горизонтально нужно развиваться.
1: Можно расширять свою компетенцию, да. Можно это, так называемая V-образная модель развития. Из T-образной переходим в V-образную. Мы теплеченько типа, потихонечку начинаем опускать внутрь и все больше, 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 больше накапливать хардского. скалу
0: Наверное, нужно попробовать сначала, да? Ты никогда не поймешь, что тебе ближе, пока ты не начинаешь вот работать, набираться какого-то опыта, и ты уже понимаешь, так вот, это мне больше нравится? Я бы вот это больше хотел. Вот изначально понять, куда ты, вот знаешь, вот этот вопрос, а кем вы себя видите через пять лет?
1: Отличный вопрос, ненавижу. <свят> 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 да, я уже тоже, я об этом уже сказал, что вот это понимание, оно приходит со временем. Будучи джуниор-дизайнером, в жизни не поймешь, uh -huh. хочешь ты идти в менеджмент или хочешь ты идти в исполнительную ветку. Ну, это невозможно понять. Это ты понимаешь, уже когда ты почти добрался до вершины исполнительной ветки, и вот тут ты понимаешь, что перед тобой открываются вот там несколько возможностей. И уже, и ты что самое важное, ты уже знаешь, что тебя ждет здесь, что тебя ждет здесь. Там уже ты делаешь обоснованный выбор. Да? Вот говорят, это на прочь, не просто ты ткнул пальцем куда-то и пошел. Да. А ты знаешь, что тебя ждет. За, это, за вот этой дверью и за вот этой дверью.
0: Хорошо. В принципе, очень было интересно. Спасибо большое тебе за ответы.
1: Спасибо за приглашение. Я
0: думаю, люди очень много пользы извлекут для себя. Я надеюсь. И на собеседование будет не так уже стрёмно ходить.
1: Это на самом деле вообще не страшно. И если. Толковый интервьюер, зрелый, то это на самом деле приятно проведенное время.
0: Еще и почерпнешь, может быть, что-то да, интересное. Да,
1: да, да. И такой тебе план, коротенький план развития еще выдам.
0: Ну, спасибо тебе большое. Возможно, еще до встречи. Давайте быстренько подведем итоги. Мы сегодня говорили с Сережей о собеседованиях и о том, какие есть советы, чтобы лучше их пройти. Естественно, что четких инструкций, как пройти любое собеседование, нет, потому что на самом деле у каждой компании своя культура, свои ценности, ну и, соответственно, свой набор критериев, которым соискатель должен соответствовать. Тем не менее, если вы придерживаетесь определенного дизайн-процесса в вашей работе, и сможете на собеседовании его описать и обосновать, то наверняка это станет одним из главных критериев, по которым интервьюеры оценят вас, ну и поставят галочку. Вместо того, чтобы прочесывать всю свою теоретическую базу, листать статьи, смотреть лекции, ну, лучше освежите в памяти все свои активности, которые вы совершали на проекте в ближайшее время. Потому что важен именно опыт. Постарайтесь сложить как бы такую общую картину проекта. Как вы стартовали на нем, какую роль занимали, как вы взаимодействовали с другими членами команды. И, наверное, главное, какое value вы принесли в проект. Именно ваша заслуга. И вот все артефакты, которые сопутствовали вашему проекту, желательно собрать в кучку и прикрепить в портфолио, если там этого еще нет. Хорошие интервьюеры спросят вас обо всех процессах и активностях, но... Даже они могут что-то упустить, и если вы сами не скажете, то о ваших умениях, достижениях никто так и не узнает. И вот тут такая вещь, дизайнеров с примерно одинаковыми знаниями сложно оценить и выбрать кого-то одного, особенно когда кандидатов уже очень много проинтервьюировано. Вам нужно какое-то конкурентное преимущество на фоне равных, скажем так, хардскилов. Это могут быть или развитые софтскилы какие-то, или, возможно, знания в смежных областях, допустим, анимация, или знания бизнес-анализа, сейлс-менеджмента. И еще пару моментов от меня, так как я тоже беру участие в собеседованиях и заметила, что часто выделяет кандидатов на фоне других умение кратко и емко отвечать на вопросы, не растекаясь. Есть крутая техника, называется STAR. Я ссылку прикреплю в описании, не буду сейчас вдаваться в подробности. Попробуйте исследовать, когда рассказывайте какие-то истории или примеры из вашего опыта. Ну и если вы уже работаете и собеседование для вас не актуально сейчас, но актуально дальнейшее развитие как специалиста, то неплохой идеей будет введение новой роли в вашей компании, в вашей команде, если такого еще нет. Я говорю о менеджере. Тайтл профессии может быть любой. Так вот этот менеджер может вам помочь с планом развития гораздо лучше, чем HR, потому что у него будут знания и опыт непосредственно в дизайне. Вы сможете с ним консультироваться по достижению ваших целей из этого плана, ну и освоиться на проекте, улаживать конфликты и так далее. Ну, в общем, это все. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Instagram. Следующий выпуск выйдет через две недели в среду. У нас будет новая гостья, которая поделится своим экспириенсом, как она ездила в США на проведение юзабилити-тестирования. Я очень жду вас, обещаю много интересностей, а пока... Пока!